1: 世界将不再像之前那么美丽了。为了能让我遇到更好的你，在听见花开，我想让你变成一个让心会笑的人。Hello， 大家好，这里是米粒的听见花开，很久不见了，你。是否还记得我呢？可能真的是太久没有见到大家，太久没有上播了。在刚才上节目的时候，还咽了个口水，有点紧张，就好像，好像第一次约会一样，突然这心里特别没底儿。呵呵其实挺好笑的，因为你想啊。现在都已经那么大了，很少再有不管是工作或者是感情上的事情，会让自己格外紧张了，已经很难有那种感觉了。你呢？此刻听到节目的话，会不会突然觉得很惊喜、很意外？以前的时候，听这个听众的听众的听众说。怎么讲呢？就是有听众推荐给他的朋友，他的朋友又推荐给另外一个朋友，那另外一个听众小米粒儿就跟我说，说自己呢有一个很喜欢的主播，但是每次更新节目都特别的慢，而且他的每一期节目呢，他们一帮朋友都会在期待更新，但是他们评价我说是我飘忽不定，节目更新随心所欲。大概就是因为我太过于自由了，相反，这样的节目更让人觉得真实一点。他的这种峰回路转呵呵，倒让我挺意外的哈。其实我不是为了追求某一些人或某一部分人的认可，仅仅是追求我自己内心的一些感知，追求我们内心共同的一种共鸣，就像是君子之交。淡如水一般的恬静，我呢不需要太刻意，你也无需太强求。只要我有时间的话，我就会讲我的故事给你们听。你们若是也有心情，就经常来听见花开做客。你想啊。如果听节目一年、两年、三年过去了，我们就这样彼此陪伴着彼此。我在说，你在听，你在讲，我在复述，我在应答。那么时间久了，我们自然变熟识了。接下来的时间。送你一首熟悉的旋律吧，大概此刻的你会有着不一样的心情去倾听。但是，我想说，你不需要担心深夜的漫长，因为我会在这里，一直陪着你，带给你好听的音乐，给你讲睡前的故事。
2: 。
1: 大家好，我是何洁，这里是米粒的听见花开，让我们一起去聆听记忆中的故事，一起听别人的故事，想自己的心声。欢迎回来，这里依旧是米粒的听见花开。好了，刚才开始的时候呢，跟大家是寒暄了一下，你说我有多久没有更新节目了？大概从你们都没有放假的时候，我开始放假的；<笑>又从你们都已经开始上班的时候，我还在休假当中。可能你会说：“米粒，你太懒了，怎么可以这样对我们？”但是，我只有这样对你们，才能把我的时间。全部都分给妈妈跟爸爸吗？因为我要有余下的三百多天要陪着你们，但我可能只有十几天的时间陪着他们，所以我纠结了很久，还是决定在十五之前没有更新节目。希望这个理由你们能够接受。这个新年过得还好吗？新年回家，是否见了很多亲戚朋友呢？也是否见到了一些故人？那些你最想见的人，或者那些你曾经很爱的人，但是此刻却很想躲开的人？我之所以会这么问，是因为今年我在微信里。看到了很多新年祝福的一些状态，但是也看到了夹杂在这些短信里的一些感触，都是关于爱情的。有些人感慨是物是人非，有些人则是感慨时光荏苒，也有些朋友呢是在悔恨曾经的年少无知。我就知道，在不同的城市。一定都上演着同样一种心情。在我的微信里，小米粒儿陌上花开说：“米粒你好，首先祝你新年快乐。”这是我在初五的时候收到的一条微信的留言。陌上开花说。米粒，我希望你在家是健康快乐的。我是你深圳的一位听众，我是湖南人，但是在深圳上班，平时的工作很忙，除了过年和十一，平时都在外地，很少回长沙。但是今年我回来的时候，就突然遇到我初恋了。本来是平淡安稳的新年，因为我们两个人的偶遇。最后，感情像是死灰复燃一样。也许是年龄大了，家人催婚，也或许是我一个人在外地太久了，突然就想，突然就想安定下来。我想问，你说，分手两年了，我们两个就这样突然的复合，还能在一起吗？你说我对这段感情是遗憾多一点，还是多年的孤单多一点？我对他的爱情是不是太复杂了？米粒，我要不要跟他在一起呀、啊？你给我一点意见吧。我最近的心情真的很乱，一点都没有过年的感觉。无论外面的鞭炮声有多响亮，但是自己。总是觉得好像有一件事情挂在心上一样。这位朋友呢，后面还有一大段话，但是米粒在这里呢就不念了。大概你想问的，我也听明白了，相信我们的其他的朋友也听明白了。嗯，怎么来回答你呢？我是在过年之前的时候，在书店里面看到的这句话。上面说的是，只要你学会了爱你自己，其实和谁结婚，都一样。我希望这样的回答你会满意，因为，你的爱情、你的情感，其实还是要取决于你自己的内心。如果，我只是说如果，如果我们每个人都做好了最好的自己，让每个路过的人都能够爱上你自己。我想你的这些烦恼应该迎刃而解了吧？我新年微信的留言特别多，但是总是混合了很多祝福的消息，还有一些群发消息。我很想看到一些朋友的故事，但是总是会埋没在这种巨型的信息里。我想你的心情，我是听懂了。但是爱情的选择，我还是帮不了你，因为每个人对自己的感情还有对对方都太了解了。很多时候，当我们不知道怎么判断的时候，就让心静下来，心静下来，自己看清楚，然后再跟着心去做决定。我没有建议。倒是在今年过年之前的时候，在书店的时候偶然看到的一句话，那句话说：“只要你学会了爱你自己，其实和谁结婚，都一样。”我希望这样的回答，你会喜欢。其实今年就是过嘴的时候。我的这个微信的消息啊，真的要就像就像鞭炮一样炸开了，因为在初一之前的时候就已经开始有很多群发消息，然后外加上这个十五过完以后又来了很多消息，初五接财神的时候也来了很多消息，就在这样的节点上，我的微信消息已经上了两千，然后。有的时候想删掉，又担心不小心删到了某一些朋友的心情，所以有的时候也很纠结，就会一个一个点开去看，然后发现删掉了将近好几百个这个群发消息，还是找不到一个跟米粒诉说心情的人。唉，我也有我无奈的地方，你们说对吗？有的时候确实也没有办法。但是，如果你真的想让我一眼就看到你的消息，你就把你的心情、你的故事发送到米粒的公众账号里，以后每一天我都可以看到了。那米粒的微信呢？现在认证之后，直接在你的微信里搜索“米粒姑娘”，就可以找到我了。在这里一定要叮嘱的是。米是大米的米，丽是茉莉花的丽，一个红头发的漫画女孩，就是找到我了<音>。你看，既然微信来了那么多消息，那在这里呢，米粒还是要继续为大家，嗯，分享一些小米粒儿的心情，好吧？一朵药片，她也是在年前的时候说：“新年好呀，忙碌的姑娘。”米粒，我喜欢的一个女生啊，跟我分手了。我们不是一个地方的，他的家人呢不让他外出，就留在了我们老家。他没有和家人提过我的存在。过年到现在呢，他都没有主动去联系过我。打电话给他，一分钟说话都不到。我真的很想离开这座城，因为这座城市里都是关于跟他在一起的记忆。后来我知道，我回家之后，他家人给他安排了工作，甚至是安排了相亲。他说我跟他的感情要顺其自然，但是我知道这种顺其自然是一种让我无能为力的结局。所以这个新年，我很难过。怎么来回答我们的这位听众呢？感情很多时候都不该去勉强他的。如果有一方抽离，另外一方就会很难过。所以，有些爱情就应该像他说的那样，顺其自然。也许他在用他的方式，不想去伤害你而已。没关系，也许新年过完之后，在这个月的月底，你转角，也许就遇到了一个自己更喜欢的人呢。谁知道，二零一六年你身边会出现谁呀、啊？小娜拉说。嘿、hey, ，米莉姐，我第一次觉得你陪伴是那么的靠近。接触电台真的是偶然，但是听到你的声音呢，真的是有一种从耳边传递到心中的那种感觉，特别特别温暖，特别特别的安心。我听了你自己的故事，或者是朋友的、陌生人的，我也想到了自己的心事。曾经，我为一个人真心的付出过，真心的努力过。但是，这个故事的结局往往是不如人意的。无数次的，我觉得我都看淡了。但是，伴着被泪水打湿的枕头一同入睡的日子，似乎好像已经离我很远了。但是偶尔，一个梦，一句话，哪怕是一个错觉，都会瞬间把我带回到从前。曾几何时。我真的觉得我失去了爱别人的所有的勇气和热情，我没有精力去爱和被爱了。所以在朋友之中，似乎一如往昔的我，只要一旦接触到爱情，我就会把自己变成一只刺猬。我伤害了很多真心待我的人。现在我真的很感激曾经的他，感谢他的离开。我也能理解他的心情，而且我还要衷心的祝福他和他的女友，因为过去的他就是已经过去了，是我自己禁锢着自己，才让自己不快乐。其实他也没有那么绝对，也许两个人的感情远一点，就可以看出真伪了。现在的我，真心的相信，所有的失去都是为以后的得到打下了基础。上天不会刻意的偏袒谁，也当然不会刻意的为难谁。所以，我此刻是感恩的。我感恩遇到你，遇到无数个拥有同样心情、相似故事的朋友。如果这些都是我的得到。那么，此刻，我真的感谢我曾经的失去。想给小娜拉送上一首歌，梁文音的《分手以后不要做朋友》。为什么这么讲呢？因为他可能对下一个很爱很爱的你的人不公平。在这里祝愿我们所有单身或者是受过伤的朋友，能在二零一六年，都遇到一个温暖相伴的人
0: 。只剩了你的空。你生我不算什么，反正我绝不说我多难过。有你的我，没有你的我，往后日子都得过。你内疚，你难受，别告诉我，免得我又搞错。当作承诺，谅解背后的战斗，谁关心过？我不坚强，分手后。勤劳。这
1: 首音乐、啊、可能听不完，因为我们的叶先生在这边有种火急火燎的感觉。叶先生发来这个微信的留言说：“说米莉姑娘你好，嗯，新年快乐，一直很喜欢你的声音，每一次的时候在广播里听起来都是暖暖的。”希望你一直都像此刻这样努力，我替你加油，并祝你新年快乐。同时，今天呢，想跟你分享一下我的爱情故事，希望你可以给上我一些建议。我跟我爱的那个姑娘是高四的时候在一起的，高考之后我们在不同的城市里上学，但是我们都很笃定，相信我们可以一直坚持下去。上学期的时候，我会去他的学校去找他，但是由于资金的限制，一学期下来，<咳>资金的限制一学期下来的话呢，我们顶多也就见个六七面吧。每一次见面呢，我们都会珍惜在一起的时间，都会腻歪在一起，真的很幸福，很幸福。大概就是这样吧，我们一直坚持着。现在已经大三了，异地恋的我们已经坚持了三年。我真的很爱他，同时我也知道他很爱我。但是我慢慢的觉得他没有以前那么黏我了，几乎从来都不会主动给我发微信，他从来都不会主动找我。而且我给他发微信，他语言上也是很冷淡的，就是很简单的敷衍我几句就完事了，弄得我每次跟他聊天都是会发火。以前我们因为这个事情吵了很多次，但是过不了多久他又会那样。到现在他这个样子，我已经不想再跟他发火了。但是敏列，我很伤心。你懂吗？我不想理他，我感觉我还不如他的一个朋友亲。有的时候，我真的很想跟他分手，毕竟在一起三年了，我又不舍得。到现在，我就这样一直消耗着，我们两个都在消耗着我们的感情。我是一个很需要爱的男生，他这样让我感觉不到一丝丝的爱。我很痛苦，所以你可不可以帮帮我？看到叶先生跟他女朋友在一起的感情，不应该叫叶先生了，应该叫叶同学，因为毕竟才大三嘛。看到。你发来的这些文字，我脑海里足以完全的想象出你们两个人在一起的所有的情景。我应该怎么帮你呢？我并不觉得他哪里有错，也不觉得你哪里做错了。怎么来说呢？因为两个人毕竟是在两座不同的大学，有很远的一段距离，他需要你。相互之间很稳定的感情，非常的相爱，很小心翼翼的维系这段感情，才能坚韧如铁的走下去。他会遇到新的朋友，有他的生活圈，有他的学习的空间。那这个圈子是你不认识的，同时你在你的生活会有新的朋友，同时也是他进入不了的。你们。分别有了新的一批人，有着不同的故事。当你难过的时候，他可能在忙着一次期末的考试；当他伤感的时候，你呢，可能在为了帮同学办一件事情，忽略了他的情感。因为毕竟是相隔了那么远，有些感情。就像我以前节目里有讲到的，一百句我爱你，不如一句我在楼下等你。虽说有些爱情距离可以产生美，但是距离太远了，两个人就容易疲倦了。也想给这位可能正在此刻听米粒节目的女同学说一声，两个人之间呢，都应该相互珍惜。男生有点性格粗心大意都很正常，他可能猜不透女，就是猜不透女生的一些小心思。你可以讲给他听，你可以告诉他。而男生呢，有的时候可能会有一些小脾气，很个性，意气风发。但是当初你不就是因为看上这一点，才跟他在一起的吗？此刻怎么会又挑剔了呢？我妈妈曾经说过，找男朋友啊，不能找脾气太好的。我听起来觉得有点搞笑，但是用我妈的这种理论说，如果这个人连点脾气都没有，以后也有多大的能耐呢？我不懂老一辈的想法，但是我每次都会觉得妈妈的很多观点，要到很久之后，你就觉得是对的。那也想给我们的这位叶同学说一声，很多时候女生呢都会有点小脾气、小矫情，但是这些呢，只不过想让你主动的表示，他在你心里，你很爱他，他的一举一动、一个眼神或者一个语气，你都可以很紧张。可能三年以后，这种紧张感在慢慢的淡化，但是，你不能说时间久了，女生生气你就把她晾到那儿，或者是不理了，那久了她就习惯跟身边的朋友在一起，相反，不愿意去跟你交代那么多当天发生的事情了，所以有的时候啊，主动的事情还是需要交给男生。如果他不理你，你就多说两句啊。如果再不理，那就再多说两句。说久了，他总会心软的。你说，我这个算不算帮到你们？你们都看过《大话西游》吧？那是我以前很喜欢的一部电影，最后一幕的时候，在城墙上，至尊宝跟紫霞两个人都西洋武士和另外一个女子，他们站在这个那个围墙上，两个人当时是彼此的这种坚持着自己的观点吧，我只能这样去描述他们当时的一个现状。但是，我真的看到那一幕的时候就很伤感。我们每个人都在坚持着我们内心自己的想法、自己的观点、自己的态度，不愿意去妥协自己爱的人，因为我们就觉得，如果你爱我的话，你一定会为了我妥协。每个人都是如此，不管是男是女。但是要我来讲，我想说。世界真的很大，你当时曾经很不稀罕的那个人，也许就是你以后很怀念、很想找到的那个人。想给这两位朋友再说一句。世界很大，一转身就是一辈子。你此刻的不珍惜，有可能你错过了他，他也错过了你。但是错过之后再回到原地，可能需要三年、五年，甚至是十年以后，你才回想，原来那段爱情应该可以走向婚姻的。但是那些年的爱情都败给了任性。我希望你们可以为对方再多付出一点点。如果你们以后能在一起，我没关系，想想就觉得自己还有点价值，还挺开心的。其实有很多人的情绪。我都有看到，但是却没有办法全部都说出来。有的时候我只能陪着你，因为感情的东西我真的也不是那么懂，我自己的恋爱我也谈不好。有的时候我还不会聊天，害怕万一我建议错了，你生活不幸福了怎么办？所以很多时候我不愿意发表自己的观点。如果我不愿意发表观点的话，我们就听故事。我讲故事，你听，你就不会孤单了。你的心平静了，你就可以看到心里的决定了。接下来送上悠然小虾的《两个人在一起最好的状态》。两个人在一起最好的状态。为什么我们常常会在看爱情电影的时候落泪？